0: You listen to Les Morts Arturés, the podcast that talks about et and Je I'm Margot Descene and I'm an author of romans imaginaires in young adult. Welcome to the season 6 of the podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu Mobilisé, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier débute comme sur des roulettes, peut-être que vous faites votre rentrée aujourd'hui, c'est mon cas et si c'est votre cas aussi, bon courage, ça va aller, ça va bien se passer, en tout cas je suis de tout cœur avec vous pour que vous passiez la meilleure année possible en 2023, alors... J'avais prévu de peut-être prendre de l'avance sur mes épisodes de podcast, mais en fait, je trouve ça beaucoup plus drôle de ne pas avoir beaucoup d'avance, Enfin, si je peux en prendre un petit peu, notamment pour ne pas travailler le week-end ou quand j'ai des déplacements, c'est tant mieux et je ne vais pas cracher dessus, mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir tout mon mois de janvier de déjà tourner en termes de podcast, parce que bah, justement, ça me permet un peu de discuter en direct avec vous et d'être le plus authentique possible sur mes réactions, mes sentiments, bref, tout ce que je vis actuellement, ce qui est un peu le but finalement, avec ce mois euh, entièrement dédié à Absolu, J'ai plein de choses à vous dire. J'ai un programme complet pour ce mois. -ci. Vraiment, ça va être incroyable. Et on va commencer aujourd'hui par un peu euh, les choses que vous voyez peut-être passer beaucoup euh, en ce moment sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu les objectifs 2023. Parce que oui, j'en ai aussi. Et je pense que c'est important de vous les dire. Pourquoi c'est important Peut-être que vous vous en fichez totalement de quels sont mes objectifs en 2023 mais je pense que c'est important d'en de, de, parler, non pas pour vous, même si peut-être que vous allez aimer les savoir, mais surtout pour moi. Pour le coup, c'est un épisode podcast un peu égoïste, j'en suis désolée. Mais parce que j'ai la certitude que dire ses objectifs à voix haute, c'est déjà faire une promesse envers d'autres personnes. On s'engage un petit peu et ça nous donne un peu plus envie de réaliser ce qu'on a dit. Alors, il y en a pour qui ça ne marche pas du tout. Hein. Ça, il y en a pour qui le fait de dire à voix haute justement quelque chose, ça les bloque totalement et c'est fini. Et ils ne savent plus faire les choses. Moi, au contraire, j'ai une certaine tendance à procrastiner de façon active. Je fais plein de choses, mais je suis souvent en train de procrastiner, je fais d'autres choses. Je traîne sur les réseaux sociaux, à la recherche de contenu ou à répondre à des messages, alors qu'en vrai, bah, je pourrais le faire juste 10 minutes dans la soirée, ce serait très bien de ne pas y passer 3 heures. Je fais du dessin ce qui est un hobby trop bien et j'aime trop. Mais parfois, euh, je fais du dessin alors que clairement, je devrais être en train de travailler et que je n'ai pas le temps de dessiner. Donc. Mais je me dis, mais oui, mais c'est pour la promotion de mon roman. Oui, mais Margot, euh, il <rire> y a des choses à faire avant. Bref, moi, j'ai tendance à procrastiner et à ne pas faire les choses. Alors que quand je les dis à vous, comme par exemple le fait de vous annoncer qu'il y aurait un épisode de podcast par jour pendant le mois de janvier, ça m'a obligée. À le faire. Parce que je l'avais annoncé sur le Discord dédié à Absolu pour toutes les personnes qui avaient déjà lu sur Wattpad et qui avaient envie d'être de continuer d'être en contact les uns avec les autres. Et ça ça m'a obligé à le faire parce que je l'aurais pas annoncé là, j'aurais pas annoncé à Mathilde qui gère la communication sur euh, le compte Instagram du podcast L'émorature et podcast donc n'hésitez pas à vous abonner. J'aurais trouvé un moyen de ne pas le faire. Vraiment c'est mon grand grand problème. Du coup aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes objectifs euh, pas les plus perso perso parce que bah il y a des trucs que j'ai envie de garder pour moi mais quand même ceux qui pourraient vous intéresser pour 2023. Alors, ça va être très cliché mais euh, moi j'ai divisé mes objectifs en quatre catégories, les persos, écriture, pro et études. Et le premier que je vois dans la liste des persos, c'est faire du sport plus régulièrement. Et ça, quand même, j'ai envie de rire un petit peu parce que c'est un peu la bonne résolution de tout le monde. Mais pour me remettre un peu euh, <rire> dans, dans le contexte, moi je, je fais beaucoup de sport et depuis euh, plusieurs années maintenant, j'en fais depuis très très régulièrement. Je ne vais pas vous dire, je suis une très grande sportive parce que ce serait mentir, mais par contre j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de sport dans ma vie et le confinement m'avait totalement stoppé dans, dans ça et j'ai repris cette année... Pendant six mois, j'ai fait de la boxe et c'était trop bien. Et j'étais trop contente de reprendre le sport, de ressentir mon corps bouger beaucoup. Et j'ai arrêté avec les études parce que j'avais pas de temps et que ça tombait au bon moment aussi en termes d'emploi du temps. Et j'en suis triste. Donc, euh, ce n'est pas pour dire de me remettre en forme mais parce que j'aime le sport et que ça me manque. Donc oui, en 2023, la première chose que j'ai notée dans mes objectifs, c'est faire du sport plus régulièrement. On, est, on reste dans le perso vu que j'ai démarré la case perso. Je veux continuer de dessiner parce que c'est un hobby qui me plaît beaucoup. Certes, ça sert un peu à la promotion d'absolu, mais surtout, j'y prends beaucoup de plaisir. Je ne me mets pas de pression là-dessus, pas de deadline. Bref, je suis trop bien. Et donc, j'aimerais faire continuer de dessiner. Et donc, pour éviter de me mettre des objectifs trop hauts, j'ai marqué que je devais dessiner au moins un dessin par mois. Ce qui est tout à fait réalisable puisque bah là, en six mois, j'ai déjà fait plus de 30 dessins. Donc je me dis, allez, en 12, en faire 12, c'est très très bien. Donc ça me, ça me, ça me force en fait à, à ne pas abandonner ce hobby que j'aime beaucoup et à le continuer sans que ce soit des objectifs totalement inatteignables. On continue avec les objectifs euh, perso. Euh, cette année, je devais lire 50 livres dans l'année, c'était un peu mon objectif. Finalement, j'en ai lu que 35 et j'en ai presque une quinzaine de commencer, de démarrer, que je n'ai pas terminé. Donc en soi, j'étais dans mes, dans mes tarifs, mais je, je n'ai jamais terminé les 15 livres. Il faudrait que je les termine. Moi, je suis du genre à soit lire un livre à le dévorer d'un coup, genre quand je suis en vacances et que je peux faire que ça de mes journées, bah, euh, je lis un livre en une après-midi ou en deux jours et c'est trop bien, c'est ce que je préfère. Je suis une dévoreuse compulsive, même avec les séries, j'ai tendance à presque des fois tout regarder en une soirée ou en deux soirées, enfin sauf les trucs quatre fois trop longs comme Game of Thrones où pour le coup j'ai pris le temps et en plus je regardais avec d'autres personnes donc ça m'a aidé Mais sinon en fait si, si ça traîne trop en longueur, euh, je pose le livre et je ne le rouvre plus avant plusieurs mois. Et donc ça, c'est très chiant. Donc là, cette année, je ne m'ai pas mis 50 livres parce qu'en plus, j'ai avoir une année chargée. Mais une trentaine de livres à lire. Donc euh, c'est un peu l'objectif. Comme ça, un peu, je refais la même chose que cette année. Et si j'arrive à faire plus, c'est tant mieux. Et si je ne peux pas, c'est tant pis. Bon, pour le reste, c'est des objectifs vraiment, vraiment perso. Donc je ne vais pas vous les dire, mais notamment plus voyager, passer du temps avec mes proches et en fait, profiter de la vie de façon générale. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. On va passer à la catégorie études parce que c'est la plus courte, c'est juste obtenir mon master et du coup avoir deux masters en poche. C'est pas en fait en plus un objectif euh, incroyable pour moi parce que bon, je sais que normalement je avoir mon master, est, il n'est pas fait pour qu'on redouble ce master ni rien, mais c'est un peu pour dire bah voilà je l'ai fait, j'ai obtenu deux masters, c'est bon. On va passer maintenant à ceux qui nous intéressent le plus, écriture et les objectifs professionnels. On va commencer par les objectifs, écriture, j'en ai plein. Alors ils sont par ordre alphabétique, donc vous m'excuserez s'ils sont pas forcément dans l'ordre, il faut que, faut que je les trie un petit peu. Mon premier objectif, c'est de dédicacer pour la première fois un livre. Et oui, genre vraiment, ça va être quelque chose pour moi. J'ai commandé des tampons, j'ai commandé plein de trucs, j'ai mon beau stylo. Je suis super excitée à l'idée de dédicacer pour la première fois un livre. Ma seule peur, c'est que je me suis fait mal à la boxe il y a six mois, au, au pouce et au poignet. Et malheureusement, c'est le poignet droit et le pouce droit. Et je suis droitière. Et euh, j'ai été voir euh, un médecin euh, pour euh, me vérifier que j'allais bien, parce que ça fait six mois que j'ai mal et que bah simplement j'ai en fait j'avais des os de déplacés et j'ai encore un peu mal au pouce et au poignet droit donc c'est un peu ma crainte pendant les dédicaces c'est de me faire mal et d'être en souffrance alors que je sais vraiment c'est quelque chose que j'attends Tellement impatiemment, vraiment, vous n'imaginez pas, comme je suis heureuse de pouvoir discuter avec des lecteurs quand je suis sur Instagram. Donc, l'idée de pouvoir en avoir en face de moi, en vrai, de pouvoir échanger avec vous, en fait, c'est juste dingue pour moi. Donc, c'est vraiment le monde objectif de l'année, qui pour le coup va être réalisé aussi, genre dédicacé pour la première fois. Je vais le faire cette année. Donc, ce n'est pas vraiment un objectif, c'est plus une étape de vie. Donc, j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs, en parlant de dédicace, j'ai aussi mis que bah, un de mes objectifs 2023, c'est dédicacé à Montreuil. Et ça va être totalement fou parce que ce sera la troisième année que je viens montrer mais la première en tant qu'autrice qui dédicace. Et euh, vraiment, j'ai trop, trop hâte et ça va être trop, trop bien. Ensuite, on continue. Je vais faire d'abord par rapport au, au tome 1 de Absolu en termes d'écriture. J'ai plein de choses que, que je veux faire. Donc déjà, la sortie du tome 1, donc publier Absolu tome 1. Encore une fois, ça, c'est un truc que normalement va se faire sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit actuellement. Mais c'est vraiment dans mes objectifs 2023 de dire, ben bah, voilà, mon premier roman, il a été publié, c'est bon, c'est fait, et ça, c'est quand même fou. Ensuite, euh, un de mes objectifs, ce serait quand même de pouvoir... Enfin, euh, ça, c'est plutôt dans le rêve, c'est plutôt dans les rêves et dans les choses que j'aimerais vraiment faire. Mais pour le coup, il y a encore beaucoup de boulot pour que ça se fasse. Ce serait notamment les livres audio absolus, et ce serait une première traduction absolue. Ça, ce serait vraiment les trucs de fou J'adorerais que ça se fasse, que ça se passe. Et euh, pourquoi pas en 2023 Donc je les ai mis dans ma case, même si pour le coup, ce n'est pas un truc que je peux contrôler. Euh, on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas contrôler, on dit. Donc ce pas des objectifs sur lesquels je me mets des pressions de malade parce qu'en soi, ce n'est pas moi qui vais décider s'il va y avoir un livre audio, si ça va être traduit ou pas, pas du tout. Mais en même temps, bah, si c'est le cas... Moi, je les mets dans ma petite wishlist de 2023 et ce serait totalement dingue. Et je serais tellement heureuse que ça se passe et que ça se fasse. Ensuite, on va passer au tome 2. <rire> Écrire absolu tome 2, le terminer <rire> On rigole, on rigole parce que bon, ça fait des mois et des mois que je vous parle de ce tome 2, ça fait presque un an maintenant que je travaille dessus, euh, entre la planification, les premiers jets les réécritures, euh, et je n'ai toujours pas terminé, je suis très très loin d'avoir terminé ce tome 2, donc c'est clairement l'objectif, et un objectif que je me place pour le premier trimestre 2023, parce que le but vraiment c'est euh, que le roman sorte pas trop euh, avec trop de décalage par rapport au tome 1 pour qu'il n'y ait pas trop d'attente pour les lecteurs. Mais en même temps, j'ai ce truc où de me dire si mon roman à la fin du trimestre 1, il n'est pas prêt, bah, il n'est pas prêt et c'est tout en fait. Je ne veux pas publier quelque chose qui est mauvais pour dire de le publier vite. Ça, c'est un truc, c'est sûr. genre J'ai ma deadline, je vais tout faire pour la respecter et vraiment, c'est mon objectif. Après, je ne vais pas euh, en fait, publier de la merde pour dire de, que ce soit prêt à temps. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense vraiment que c'est l'état d'esprit que je veux conserver, avoir mes deadlines, mais en même temps savoir que ce n'est pas euh, ça ou rien. Non, ça, c'est ça dans le mieux. Et, euh, et si je peux euh, faire ça, tant mieux. Et si je ne peux pas, que ça ne marche pas et que j'ai encore besoin de temps, bah, ce sera tout, je, je prendrai le temps qu'il faut pour sortir un tome 2 dont je serai aussi fière que le tome 1. Du coup, l'objectif qui suit forcément ça, bah, c'est le fait de publier Absolu tome 2 cette année en 2023. Parce qu'encore une fois, ce serait trop bien qu'ils sortent la même année pour qu'il y ait peu de temps d'attente entre les deux tomes. Vraiment, ce serait le rêve. Que ce soit pour moi, parce que bah du coup, trop cool. Et puis même pour les lecteurs qui ait pas trop d'attente, parce que je sais combien c'est long parfois d'attendre une sortie entre deux tomes. Et que là-dessus, les traductions, c'est cool. Parce que souvent les tomes sont déjà écrits, donc on n'a on a que à attendre que ce soit traduit. Donc il y a moins de temps d'attente souvent entre les tomes. Mais bon. Je, je vais faire de mon mieux, sachez-le. Je l'annonce dans ce podcast pour dire que ce soit officiel, actuel, que vous puissiez l'entendre. Mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit possible. Et du coup, le, le troisième... Vous voyez venir à 200%. Mais le troisième objectif de cette année 2023, enfin, c'est pas vraiment le troisième objectif, mais vous me comprenez euh, pour euh, l'écriture, c'est de démarrer absolu tome 3 ah oh mon dieu, ça me paraît si loin, vu tout le boulot que je fais pour ce tome 2, je me dis mais le tome 3, j'ai tellement de choses à déjà travailler en amont avant de même penser à pouvoir l'écrire. Il faut que le tome 2 soit fini dans ma tête pour que je puisse peaufiner certains détails du tome 3 parce qu'il y a des choses qui sont prévues mais il y en a d'autres où je les ai pas encore en tête. Et je me dis mais vu le travail monstre que m'a pris le tome 2 et que me prend encore le tome 2, le tome 3 j'ose pas imaginer, bref ça va être un sacré bordel. Et euh, j'ai encore plein de questions que je me pose à propos du tome 3, parce que je sais qu'il y aura trois tomes minimum, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas encore s'il y en aura un quatrième, ça va dépendre en fait du scénario du 3, si tout rentre dans le 3, s'il y a besoin en fait que je fasse des changements, bref, euh, vous n'imaginez pas tout ce que ça me prend en termes de charge mentale, mais en même temps c'est un défi incroyable et c'est super excitant à me dire que oui, cette année bah, je pourrais travailler à la fois sur le tome 1 qui va sortir, sur le tome 2 que je dois finir, sur le tome 3 que je dois commencer, ça va être une année super chargée en termes d'écriture. Alors, je ne l'ai pas écrit dans mes objectifs, mais il y a des choses aussi que j'aimerais faire en termes d'écriture. J'aurais bien aimé écrire un autre livre entre le tome 2 et le tome 3, mais je pense que ça ne va pas être faisable en termes de timing. Mais pourquoi pas continuer de travailler sur mes intrigues et mes univers pour d'autres sagas, pour d'autres romans, qui viendront après, absolus, en termes d'écriture. Parce que bah, maintenant que je suis lancée dans les écritures d'absolu, bah, encore une fois, c'est dans le principe de ne faut pas que les lecteurs attendent trop longtemps entre les tomes. Et euh, mais j'aimerais bien continuer de travailler sur ça, j'ai plusieurs univers qui me titillent l'esprit j'ai déjà des playlists, des moodboards j'ai déjà des choses de noter sur ces univers des esquisses de personnages qui commencent à me venir et donc je sens qu'ils sont là, qu'ils attendent juste une chose c'est que je commence à travailler avec eux mais euh, du coup c'est un peu l'objectif aussi de 2023, c'est de continuer de les laisser mûrir et grandir pour que quand, absolu, la saga soit terminée bah j'ai quelque chose derrière direct où je peux me lancer. Et euh, parce que bah vous savez, moi, je n'écris pas lentement en tant que tel, mais je mets beaucoup de temps à processer pour mes histoires, parce que je les travaille énormément en amont. Et même pendant le fil de l'écriture, je mets du temps entre chaque session d'écriture, parce que je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais. Et mon premier jet n'est pas aussi spontané que certaines autres personnes. Il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus ouais, dans, dans, dans le travail intellectuel. Et. Euh, et donc euh, des, enfin c'est parfois chiant, parce que du coup, je mets trois tonnes de temps à l'écrire, mais par contre, du coup, si je fais ce travail en amont pour d'autres univers, je, je pourrais peut-être me lancer plus vite. Et un dernier point écriture, un de mes objectifs de l'année, c'est de recommencer à écrire de la poésie, parce que, voilà, je ne euh, sais pas si vous le savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai un épisode de podcast sur la première saison, donc vraiment, ça remonte loin, où je parle de mon rapport à la poésie, qui est un rapport assez compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime tellement la poésie, et, euh, et j'aimerais en fait m'y remettre, tout simplement. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à, à dire et à faire exprimer à travers la poésie, surtout que depuis quelques temps maintenant, je, je relis, enfin en tout cas j'ai découvert des poétesses euh, françaises et, et internationales contemporaines, pour le coup. Je pense à Rupi je pense à Pauline Bilizari, en fait euh, c'est des, des choses qui m'attirent, et je me dis, bah, en fait, même si ce n'est pas dans le but d'être publié je ne sais pas si j'ai envie de publier en poésie, parce que bah, déjà, je ne me suis pas mise à la poésie depuis longtemps, mais juste pour dire d'écrire pour moi. En plus, j'ai reçu des carnets pour Noël de la part d'une de, de mes meilleures amies et de la part de mon cousin. et Ils m'ont tous et deux offert des beaux carnets. Et j'en ai en plus trois tonnes encore à la maison qui attendent qu'une chose, c'est que je les utilise. Donc je me dis qu'il y en a un qui va servir à faire de la poésie. Et c'est comme un peu le dessin c'est si à la fin ça donne quelque chose qui peut être exploitable tant mieux mais c'est avant tout pour moi et pour mon bien-être et parce que j'en ai envie et c'est le plus important je pense on va terminer avec les objectifs pro parce que oui, je me fixe toujours des objectifs professionnels et euh, je pense que ça m'aide aussi à tenir le cap parce que souvent, en fait, ça part un peu en vrille et il y a des choses que je ne fais pas et c'est quand même de, un peu dommage. Déjà, le, un épisode de podcast par jour en janvier, c'est un peu le défi de ce mois-ci pour bien démarrer l'année et sur les chapeaux de roue et pour la promotion d'Absolu. Donc euh, là, je suis contente. On, on démarre bien, on verra bien comment ça dure euh, sur le temps. Euh, J'ai quelques objectifs chiffrés. Notamment, bah, TikTok, j'aimerais bien dépasser les 10 000 abonnés pour dire de rattraper un peu Instagram. Et, donc ça, et derrière le chiffre de dépasser les 10 000 abonnés, ça veut dire être euh, très active sur TikTok. Donc euh, plusieurs fois par semaine, poster des vidéos. Euh, et en fait, juste continuer d'être active dans ma propre communication. J'aimerais bien dépasser, euh, je me suis mis deux paliers, le palier de 15 000 abonnés puis le palier de 20 000 abonnés sur Instagram. Euh, parce que je me dis encore une fois là en plus on va arriver à un moment des, de la publication donc peut-être qu'il y aura des gens qui vont partager mon compte donc est-ce que c'est faisable Peut-être que oui, peut-être que non le truc c'est que j'ai ralenti énormément euh, la création de contenu sur Instagram je fais beaucoup moins de réels qu'avant euh, je fais beaucoup plus des posts qui me tiennent à cœur et donc un peu moins de, de contenu quantitatif donc peut-être que ça va être très compliqué d'augmenter autant sur Instagram et c'est pour ça aussi que je me suis mis des paliers pour dire, bah voilà, déjà, si j'atteins le premier palier, ce serait déjà énorme, je suis à 12 000 abonnés, 3 000 de plus cette année, ce serait merveilleux. Si c'est 7 000 de plus cette année, ce serait incroyable, vraiment. Mais dans tous les cas, je ne me mets pas trop la pression et c'est plus pour dire, bah, des recherchistes, ça veut dire continuer de travailler sur mes réseaux sociaux, continuer de créer du contenu qualitatif, instructif, inspirationnel, peu importe, mais qui plaise aux gens et c'est le plus important. Ensuite, sur le podcast, sur les mots raturés, Là, on a dépassé les 150 000 écoutes. On a fait plus de 100 000 écoutes l'année prochaine. Donc, encore une fois, j'ai deux paliers. Le palier des 200 000 écoutes et le palier des 250 000 écoutes. Et si on arrive à faire les 300 000 écoutes, ce serait juste fou pour le podcast. Et j'aimerais trop et ce serait trop bien. Et, et, et ouais, c'est vraiment l'objectif. Mais après, ben voilà, déjà, une chose à la fois, encore une fois. Et moi, ce que ça veut dire derrière tout ça, ça veut dire continuer de faire de mon mieux pour faire du contenu qui plaise, qui, en fait, donne envie d'écouter, d'être régulier. Parce que, bien sûr, moi, je ne suis pas en mode, euh, je veux ça et, et ça doit se faire tout seul. Non, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a eu du travail derrière. Et c'est surtout ça que ces chiffres veulent dire, je pense. Et euh, c'est tout. Si, si ce n'est continuer aussi d'avoir euh, de plus en plus d'avis et de commentaires sur le podcast parce que c'est ce qui aide le podcast à, à gagner en visibilité. Ça et euh, le fait qu'on s'abonne ou pas dessus, ça, ça aide énormément le podcast à monter dans les classements. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de tous mes <rire> objectifs de l'année 2023 qui va être très chargée vraiment, mais j'en suis heureuse parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, entre le burn-out et le bore-out, burn-out, c'est quand tu te brûles les doigts parce que tu fais trop de trucs, en, en gros, donc euh, c'est très très grave un hein, burn-out, on n'est pas très bien, c'est très proche de ce que vit une dépression. Et le bore-out, c'est quand tu t'ennuies, à tel point que tu déprimes. Moi, je suis plus sujette, enfin, je suis sujette aux deux parce que j'ai tendance à en faire trop. Mais ce qui me rend le plus malheureuse, c'est le burn-out, donc le fait de s'ennuyer. Ce que j'ai déjà vécu dans des emplois précédents, quand j'étais en stage ou en alternance, où j'avais cette sensation de ne pas être utile, de ne pas être euh, au max de mes capacités. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant me challenger avec autant d'objectifs, parce que justement, ça me pousse à me dépasser et ça me fait sentir bien, en fait, de faire autant de choses. Alors bien sûr, les objectifs en 2023, c'est de prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé physique, prendre soin de mes proches et juste être bien et heureuse. Mais pour le coup, ça, c'est pas des choses que je peux quantifier. C'est juste, euh, on peut, voilà, je vous donnais des chiffres tout à l'heure, mais là, pour le coup, je ne peux pas mettre de chiffres sur ces objectifs-là. Juste me dire, bah voilà, il y a des petites actions de tous les jours qui font que ces objectifs, ils peuvent être remplis par le fait de prendre soin de ma santé en faisant du sport et en mangeant bien, et en mangeant ce qui me fait plaisir, prendre soin de, de ma santé mentale en continuant à lire, en écrivant, en voyant mes proches, en dessinant, en voyageant. Ça, vous voyez, en fait, finalement, le bonheur, la santé, tout ça, c'est lié à tout ce que j'ai déjà dit. Alors, bien sûr, il y a le côté challengeant, il y a le côté chiffré, il y a le côté pro, mais je pense que mon bonheur, ma santé mental, physique, tout ça est lié à tout ce que je viens de vous dire. Et les bonnes résolutions, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans le sens où, ouais, cette année, je vais faire plus de sport. Et cette année, euh, j'arrête de faire ça ou j'arrête de faire ça. Là, pour le coup, moi, je, cette année, j'ai envie de faire plus de sport parce que j'ai envie de reprendre une activité sportive. Mais ce n'est pas une contrainte pour moi. L'objectif final, ce n'est pas faire plus de sport pour m'écrire. Non, l'objectif final, c'est que je me sente bien dans mon corps, que je me sente heureuse, que je me sente épanouie dans tout ce que je fais. Et je pense que tous mes objectifs, ils concourent à ça, en fait. C'est à ce qu'à la fin de l'année 2023, je me dise « j'ai tout fait pour être heureuse cette année ». Il y a des choses que je n'aurais pas pu prévoir et je ne, sais, je ne sais encore rien de 2023 à l'heure où je vous parle. Et il y a des drames qu'on ne peut pas éviter, il y a des choses qu'on ne peut pas, en fait, changer... Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer parce qu'elles ne sont pas sous notre contrôle justement. Mais tout ce qui est en mon contrôle, en mon pouvoir, je veux faire en sorte de le faire au mieux pour ne pas avoir à regretter une seule journée de cette année. Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas comment ça aide le podcast à obtenir plus de visibilité Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram Les Moraturés Podcast et aussi sur mon compte privé Margot de Seine. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. The moment you hold your grandson for the first time, the moment you say goodbye to a loved one for the last time, the moment it's time to hand over the family business to your daughter. Owen Mitchell's legal and financial experts understand the complexities of life. We offer a tailored service to help you plan for the future and protect your legacy
1: so you can enjoy the moments that matter. Authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority.